0: Cześć, z Krzyklis, z Domowego Suriwalu. Aby uczcić te piękne okoliczności przyrody, czyli to, że nadeszła zima, pokażę Wam dziś to, co moim zdaniem jest optymalnym, awaryjnym źródłem ciepła, gdy zabraknie prądu i gazu w mieszkaniu w bloku. Zapraszam. Witajcie w mojej kuchni, w zwariowanym laboratorium Adba Domowego Suriwalu. Jesteśmy w kuchni, mieszkam w bloku, jak widzicie po tej elektrycznej kuchence indukcyjnej w moim mieszkaniu nie ma gazu. Ten, owszem, do naszego bloku dociera. Kotłownia gazowa ogrzewa nasze mieszkania i produkuje ciepłą wodę użytkową. Jeśli zabraknie gazu, będę mógł się ogrzewać klimatyzacją z funkcją grzania. Jeśli nie będzie prądu, prawdopodobnie nie będzie również gazu i wtedy cały na biało wjedzie kominek. Wiadomo, że najlepszym awaryjnym źródłem ciepła jest zawsze kominek albo piecyk na drewno, ale wiadomo, że w mieszkaniu w bloku go nie zamontujemy. Słyszałem już różne dziwne pomysły, na przykład, żeby wykorzystać kanały wentylacyjne, istniejące kanały wentylacyjne do odprowadzania dymu z ustawionego na środku kuchni kozy. To nie jest dobre rozwiązanie. A zatem musimy sobie radzić inaczej i oprócz oszczędzania ciepła znaleźć jakieś inne jego źródło. Biokominek wydaje mi się do tego celu idealny. Ten konkretny, który Wam dziś pokażę, pożyczę od koleżanki, Doradziłem jej, aby kupiła dokładnie ten model, wymuszając na niej obietnicę, że potem pożyczy mi go do testów. I tak się więc stało. Odnośnie do miejsca, w którym można go kupić, znajdziecie oczywiście w opisie pod filmem. I jego producent umieścił tam film pokazujący, o ile zwiększy się temperatura powietrza w pomieszczeniu, w pokoju, w którym uruchomiłem biokominek. Taki test dla mnie jest niezbyt wartościowy, ponieważ o tym pokoju nie wiemy zupełnie nic. Dlatego spróbujemy zmierzyć wydajność kominka w sposób bardziej naukowy, albo przynajmniej inżynierski. Jak widzicie, ten biokominek składa się z stalowego paleniska, umieszczonego w stalowej obudowie. Do tego są jeszcze dwie szyby. To jest taka zasówka, którą można zgasić płomień, ale także regulować jego wielkość. Sprawdzimy, jaka jest wydajność tego paleniska przy jego maksymalnym otwarciu. Dobie kominka można dokupić takie właśnie oto piękne drewienka. Ich zadaniem jest wypromieniowywanie ciepła na zewnątrz. One mają się ogrzewać, a tych płomieni. oczywiście nie mogą stać bezpośrednio w płomieniu. Doradziłem trochę za duże względem paleniska. Żeby w miarę naukową metodą zbadać wydajność moc takiego paleniska, sprawdzimy, jak w długim czasie spali konkretną, znaną ilość danego paliwa. To jest akurat płyn do kominków, który ma być 97% etanolu. Mamy ładną, dużą strzykawkę, wlejemy 50 ml paliwa, zobaczymy, jak długo będzie się palić. Nie jest to apteka, ale widać, że 50 ml paliwa mamy. Otwieramy palenisko. Co ważne, nie wolno dolewać paliwa do działającego paleniska, dlatego musimy wleć całą... O, super, narozlewałem trochę. Przywlać całą ilość od razu. Nie ma znaczenia, że narozlowałem. Po co mi taka duża strzykawka w domu zapytacie? No cóż, przecież jestem zwolennikiem szczepionek. I odpalamy. Zgasimy światła, żeby coś było widać tych tak płomieni. Alkohol jest o tyle mało bezpiecznym paliwem, że jego płomienie są właśnie bardzo słabo widoczne dopóki nie zacznie się porządnie palić, więc gaśmy trochę świateł. O, coś tam widać, nie? Za jakiś czas, jak się porządnie rozgrzeje, płomienie powinny być dużo lepiej widoczne i powinny mieć taki właśnie pomarańczowy kolor, jaki teraz zaczynamy widzieć. Które mamy godzinę? 22.37, kiedy zaczęliśmy ten eksperyment. No, powiedzmy 22.36. Oczywiście, zanim się rozpali porządnie, minie chwila. Zmierzymy czas Pracę tego paleniska na 50 ml biopaliwa, znając jego wartość o połową i przyjmując 100% sprawność tego spalania, będziemy w stanie obliczyć średnią moc. Niestety kamera termowizyjna niezbyt dobrze pokazuje działanie tego kominka, bo wyższa temperatura, jaką potrafi zmieścić, to 150 stopni, którą to palenisko przekracza. Z drugiej strony ta szyba, jak widzicie, odbija promieniowanie emitowane przez ciepłe powietrze, czy spaliny z kominka. Ale mam nadzieję, że po zakończeniu tego eksperymentu i po zgaszeniu do kominka będziemy mogli zobaczyć, do jakich temperatur zagrzały się te, w cudzysłowie, drewienka. W tej chwili mają około 21 stopni. A tu już widać, że się zagrzały troszkę bardziej. A na tle tego ładnego obrazka przedstawię Wam wyniki obliczeń. Tak długo trwał eksperyment, to znaczy tak długo trwało spalanie. Tu macie wartość o połową paliwa. Tu macie ilość energii wprowadzanej w 50 ml paliwa, a tu macie średnią moc paleniska. I jeszcze koszt pracy, liczony dla kupowania tego paliwa w 5-litrowych paniakach. Muszę powiedzieć, że ten test zrobiony na 50 ml etanolu niespecjalnie mnie usatysfakcjonował, więc postanowiłem powtórzyć go na 100 ml. Oto wyniki. Czy za tym, gdzie kominek wystarczy, aby awaryjnie ogrzać jedno pomieszczenie w domu, kiedy nie będzie prądu i gazu? Moim zdaniem tak. Czy należy się obawiać wytwarzanego procentu tlenku węgla i wilgoci? Moim zdaniem nie. A jeśli chcecie kupić dokładnie ten kominek, który testowaliśmy, to link do niego jest oczywiście w opisie pod filmem. Zawsze, zanim zapytasz, zajrzyj do opisu pod filmem. A tutaj jest nasza playlista ze wszystkimi filmami o tym, jak radzić sobie, kiedy ogrzewanie nie działa. To nie jest ostatni film na ten temat, więc gorąco zachęcam do subskrybowania naszego kanału. Cześć!